0: Какое отношение глава Роскосмоса имеет к космосу? В Российской Академии Наук есть люди, которые пропагандируют память воды и миопатию. Большое количество денег уходит на поддержку штанов шарлатанов. Я не считаю, что нужно запретить людям заниматься ерундой. Был на вечерней Москве, обсуждали предсказания Ванги.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о науке. И гость нашего выпуска Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой где обещаны президентом 1.77 ВВП на
0: науке. Мы этот митинг проводим э, с основным требованием увеличения финансирования
1: российской науки. В апреле этого года Путин объявил следующее десятилетие десятилетием науки и технологий. В указе об этом говорится, что основными задачами десятилетия будут привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие в вовлечению исследователей в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан.
0: «Необходимо расширить возможности субъекта Федерации по поддержке научных и технологических проектов, оказать содействие региональным научным фондам, предоставляющим гранты на исследование или
1: разработку». Но решение многих реальных проблем российской науки в этом указе не предлагается. Среди таких проблем, например, коррупция и подделка диссертаций. Два года назад Комиссия по противодействию и фальсификации научных исследований РАН рекомендовала исключить из российского индекса научного цитирования 2500 статей, в которых нашли плагиат и самоплагиат. Диссернет каждый день, вывешивая очередные экспертизы, наживает все новых врагов. Это совершенно очевидно, Это совершенно конкретных врагов. Вот можно открыть сайт и посмотреть, кого... Кто на нем появился со вчерашнего дня? Вот эти два человека нас ненавидят. Можно в этом не сомневаться. Они с удовольствием бы оторвали нам голову. Другая проблема – утечка мозгов. В прошлом году РАН сообщила, что количество российских ученых, уезжающих за границу, с 2012 года увеличилось в пять раз. Число аспирантов сократилось вдвое, а в последние два года число тех, кто смог защитить диссертацию, не превышает 10%. Глава РАН объяснил такую динамику низким престижем науки в стране. В последние годы сотрудничество с западными коллегами для россиян было просто опасным. За один только 2021 год в СИЗО оказались три ученых-физика, которых ФСБ подозревала в шпионаже. Например, в июле 2017 года за решеткой по обвинению в госизмене оказался научный сотрудник Института машиностроения ЦНИИ МАШ, 75-летний Виктор Кудрявцев. Ну, я должен был, во-первых, оговорить сначала себя, mm-hmm. а потом сотрудник, с которым я работал. Я заявил что я с обвинением это, это, это не согласен. Последние годы до ареста он курировал совместный проект с бельгийским институтом гидродинамики. Обмен информацией одобрялся на правительственном уровне, и результаты партнерской работы открыто публиковались в России и за рубежом. Но ФСБ решила криминализировать такой обмен. 29 апреля 2021 года Кудрявцев умер на 78-м году жизни. Законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях повредило в том числе и вузам, а также научным обменам и международным исследованиям. Теперь многолетнее соглашение о сотрудничестве Бартколледжа и СПБГУ будет расторгнуто. Генпрокуратура России признала американский вуз нежелательной организацией. В 2021 году Госдума приняла поправки о просветительской деятельности, согласно которым читать лекции и в целом заниматься просвещением стало можно только по согласованию с властями, чтобы избежать вмешательства антироссийских сил. После начала войны все стало еще хуже. Во-первых, еще больше ученых уехали из России.
0: <связывая> Я покинул Россию это забавно, потому что примерно 5 лет назад я разразился большим постом в своем блоге в Живом Журнале о том, почему я не покидаю Россию, почему я остаюсь, несмотря на то, что там и с частной космонавтикой у нас все плохо, и вообще со свободами.
1: Во-вторых, если раньше сотрудничество российских ученых с иностранными было сложным, то теперь оно практически прекратилось. Например, сразу после начала войны Массачусетский технологический институт прекратил сотрудничество со Сколтехом. Уже 28 февраля Европейское космическое агентство заявило, что полностью исполнит санкции, введенные против России, и заморозит все совместные научные проекты. Точно так же заморожены совместные проекты с другими странами, например, план по исследованию Венеры вместе с США. А в конце мая министр образования и науки заявил, что Россия откажется от европейской балонской системы образования, которая упрощала для россиян поступление в магистратуру в других странах. Что происходит с российской наукой и как ее спасать, поговорим с Александром Панчиным.
0: До событий 24 февраля, в общем-то, в большом счете, Ну, Были коллеги, которые предусмотрительно уехали. Безусловно, есть история про утечку мозгов, которая ну, началась не тогда, а раньше. Но вот это был такой самый большой пинок вместе с последовавшей цензурой, которая еще сильнее усугубилась, когда закрыли Эхо Москвы, закрыли Медузу и многие другие СМИ, которые высказывали точки зрения несоответствующему мейнстриму, скажем так. Это было для многих по показаниям того, что все совсем, совсем тяжело будет дальше в России. Ну и в научной, если мы берем именно научную среду, да, то, как я уже говорил, в науке очень много людей, которые предпочитают высказывать свою точку зрения именно в той форме, как они думают, а не как от них хотят услышать окружающие, да, что очень ценим возможность свободно мыслить и выражаться, как нам хочется, Но для многих это неприемлемо, Ну и для многих неприемлемым оказалось то, что из-за, ну, банально, да, даже из-за санкций многие из тех научных проектов, которые раньше велись, их вести станет намного сложнее, потому что очень многие реактивы, оборудование тоже, они имеют иностранное происхождение. Вот Очень много проектов завязано международном сотрудничестве, То есть это ударило по очень большому количеству специалистов.
1: А если говорить о том, что будет дальше? вот Наш подкаст как раз ставит задачи придумать, как решить все эти проблемы, когда появится новая какая-то адекватная власть. И что нужно сделать, чтобы вернулись уехавшие люди?
0: Ну, вообще, мне кажется, что если себе представить такой сценарий, что происходят изменения во власти в России, изменения нашей внешней политики. И за этим можно вполне себе представить и уменьшение санкций на Россию, и можно себе представить желание большого количества людей, не только ученых, но разных специальностей вернуться в Россию и строить отстраивать ее обратно. Вот восстанавливать то, что было разрушено за эти месяцы. Ну, экономически, социально. и Потому что, ну, вот я могу про себя сказать, да, что я очень люблю Россию. Мне очень тяжело думать о том, чтобы эмигрировать из России. То есть мне это не доставляет никакого удовольствия. И последнее... Время, ну, до 24 февраля у меня возникали какие-то мысли о том, что, может быть, нужно подумать о том, чтобы поехать поработать где-то за границей. Но я их отбрасывал, потому что, ну, здесь как бы у меня столько всего завязано, да, и, и мое прошлое, и э, мои друзья и родные, и так далее. А сейчас я на полном серьезе рассматриваю, что, ну, по крайней мере, пока не произойдет какого-то радикального изменения в стране, да, что лучше мне побыть где-то в другом месте, в месте, где я могу быть полезным все еще, потому что в России я уже не чувствую, что я могу быть полезным. Я пытался на протяжении очень многих лет заниматься просвещением в России, то есть занимался активной публичной деятельностью, направленной на популяризацию науки, на развеивание каких-то мифов, чтобы сделать общество более рациональным, более разумным, и чтобы мошенники людей не обманывали и так далее. Сейчас у меня и у многих моих коллег есть некоторое ощущение такого краха, что мы не справились со своей задачей и просвещением, потому что мы видим какое количество макрабиси в интернете, в социальных сетях. то есть Даже у тех людей, которые умеют пользоваться интернетом, у них какие-то проблемы с получением объективной информации о самых разных вопросах. Мы видим, что заниматься тем, чем мы занимались раньше, ну, стало сложнее, намного сложнее. ну И даже банально нет чувства собственной безопасности больше. Ну, оно и раньше было таким, что вот я пишу какую-нибудь статью там и думаю, не пойдет ли она там, не знаю, под закон о оскорблении чувств верующих, да, если я там э, что-то критикую, или не упадет ли она под, не знаю, есть у нас э, компании, которые занимаются антинаучной деятельностью, которые имеют практику судиться с теми, кто их критикует, и в некоторых случаях даже выигрывать такие суды, вот, типа их оклеветали, у них супернаучные разработки, а на них клевету вешают. Ну, то есть... Э, Часто как бы, закон оказывается на стороне не тех, кто прав, а на стороне тех, у кого есть деньги. А Сейчас это все многократно усугубилось, сейчас вообще не очень понятно, что будет дальше, не очень понятно. Какие перспективы мало кто видит, что будет тренд в какую-то положительную сторону. То есть, что мы сейчас не на самом дне оказались да, как бы экономически, и в плане международного сотрудничества и всего остального, что дальше возможно ухудшение. Ну, в общем, не очень понятно, чем чем вообще можно быть полезным.
1: А а что должна сделать новая власть, чтобы убедить людей, что они могут быть полезными? Потому что вот у меня нет сейчас под рукой статистики, но я много слышала о людей из научной сферы, что в медведевские времена многие уехавшие начали возвращаться как раз из-за этого чувства, что в России снова можно что-то сделать, они смогут быть полезны, а потом оказалось, что вот все то же самое. Вот что должна сделать новая власть, чтобы люди действительно поверили, что это надолго, что можно оставаться?
0: Ну, чтобы прям поверили. Понятно, что нужны радикальные изменения да, в том, кем и как представлены наши органы власти. Грубо говоря, сейчас ну, я не являюсь политологом, да, я могу свое частное мнение высказать, но мое частное мнение человека, который побывал в очень большом количестве разных стран, я за свою жизнь... Побывал где-то в нескольких десятках разных стран, и смотрел, как люди живут и какие есть разные способы общества организовать, где люди живут дольше, где они живут меньше, где больше бедности, где ее меньше, где процветание, где разруха, где коррупция, где, где ее незаметно. Да. Ну и, конечно, у нас очень мало отчетности между нашей властью перед населением. Такое ощущение, будто бы население должно чего-то для государства, а государство ничего людям особо не должно. Так складывается. Вот. И это, конечно, совершенно неправильный путь. Все должно быть наоборот. Государство ⁇ это слуга народа, это инструмент, которым достигается улучшение социальных условий, которым достигается улучшение благосостояния граждан. Люди платят налоги государству, и как бы государство за эти налоги должно отчитываться тем, что оно должно делать жизнь людей лучше, а не хуже. Ну вот в последние месяцы государство сделало жизнь людей в России хуже, даже тех, кто поддерживает так называемую военную операцию личной жизни лучше не стало. Цены выросли, доступ к каким-то товарам ухудшился. Да, это все было предсказуемо, было понятно, что так произойдет, если такие действия предпринимать. Приоритеты государства должны быть увеличение продолжительности жизни населения, увеличение дохода на душу населения, увеличение свобод, увеличение возможностей людей для. Самовыражение для того, чтобы свободно заниматься тем, чем они хотят заниматься. Доставление для этого условий. И создание безопасности для населения путем интеграции в международное сообщество, а не создание ситуации, где мы изгои. Когда за долгие годы отвоеванная репутация... Спускается непонятно куда. То есть должны пойти кардинально другие люди. То есть не люди, которые мыслят, как мы нам дубинками всех разогнать, не давать, высказывать свое мнение. А нам нужна нормальная, нормальная демократия.
1: Как вот в идеальном мире, как раз в нормальной демократии, должно быть устроено взаимодействие государства и науки. Потому что чиновники какие-то от науки все равно нужны. Регулироваться это как-то должно. А как, вот чем отличается эта идеальная схема от той, которая существует сейчас?
0: Mm, ну, идеальная схемы, конечно же, никто не придумал, но если мы посмотрим, допустим... Ну, вот я несколько лет назад последний раз ездил в США, и там очень много я занимался тем, что был в разных научных организациях, в том числе в Национальной Академии Наук, общался с людьми, которые там работают, пытался узнать, как же как у них там все в науке устроено, и почему... Американская наука, она выдает наибольшее количество продуктивных научных результатов сейчас в мире и в плане технологий, да, и в плане фундаментальных научных открытий. В Штатах, во-первых, можно заметить такую вещь, что сами ученые да, играют очень большую роль в создании научной политики. То есть не просто какой-то чиновник, которого там поставили, который никогда наукой не занимался, не имеет ни отношения. Да, это среди ученых, которые имеют свои какие-то заслуги, находятся люди, которые могут выполнять какие-то функции, в том числе административные. Вот. При этом очень большая роль, опять же, общества. То есть, там многие из организаций, которые являются экспертными организациями, специалистов, они растут снизу вверх. И в Америке существует такой подход, когда часть налогов, которые люди платят, они могут вместо того, чтобы платить их напрямую государству, они могут их вкладывать, эти налоги, как бы, непосредственно в те проекты, в те общественные организации, которые они считают важными, в том числе в некоторые научные организации. И так, собственно, многие из них появились в свое время за счет того, что люди самостоятельно Объединялись в эти организации и вкладывались в их развитие. Система образования. Да, у нас в последнее время. В России есть тренд очень печальный на клерикализацию образования, введение предметов, которые не способствуют большему пониманию окружающей картины мира, научной картины мира, то есть это там всякие предметы типа основ православной культуры, то, что теология стала наукой, такого рода вещи. Должен быть обратный тренд на секуляризацию науки и образование образования, идеологизацию. то есть, школа не должна учить тому, не знаю, как правильно жить, она должна давать конкретные знания о том, как мир устроен, чтобы люди имели адекватное представление об этом мире. Потому что все наши решения, в общем-то, в той степени зависят от того, как мы понимаем, как мир устроен. Очень высокая ценность вообще ученых. В глазах общества да, достигаются и за счет популяризации науки, и за счет того, что есть ученые, которые харизматичны и активно выступают. Но ну, Это есть и в России, вот. но в России, как мы видим, человек, который слишком громко о чем-то говорит, неизбежно может оказаться под прицелом. Тяжело быть известным человеком в России в этом плане у нас вот есть такая проблема, что многие вопросы, связанные с администрированием науки в России, принимаются без участия ученых, без их мнения, без ну, приведу несколько примеров того, что в России было сделано. Допустим, слияние Академии наук в одну единую Академию наук. Это шло вопреки и без согласования с научным сообществом. И это на самом деле сильно де- э, деволюировало центральную Российскую академию наук, потому что, допустим, уровень сельскохозяйственной академии наук был всегда сильно ниже, чем основной академии наук и медицинской академии наук. Тоже была сильно слабее в плане того, что там было очень много людей сомнительных. Эти люди оказались настоящими академиками. Сейчас у нас есть проблема, что в Российской академии наук есть люди, которые пропагандируют там не знаю память воды и гомеопатию. Это было решение, придуманное чиновниками, не учеными. Или, например, вот сейчас у нас есть этот фонд Российский фонд фундаментальных исследований. Да, очень многие проекты финансирования были закрыты в ФФИ, опять же, без обсуждения этого серьезного с научным сообществом, которое бы сказало, что вообще-то проекты ФФИ очень нужны государственные финансировать. Или, например, да, там, ну, тоже там, объявление теологии и наукой. что да, сверху, постарк Патриарх Кирилл съездил в Государственную Думу. Есть, ну, это бред. то есть Для нормальной страны это бред, что представитель церкви едет к государственным, государственным чиновникам, и они принимают решение о том, что является, что не является наукой вместо того, чтобы предоставить эту возможность э, самому научному сообществу. Никто научное сообщество не спрашивал по этому поводу. вот, и так далее. Были на самом деле периоды какого-то просветления, но, ну, например, при министре э, Ливанове услышали некоторые запросы изнутри научного сообщества по поводу того, как вообще оценивать деятельность ученых. Да, и была вот эта идея про то, что если ученые публикуются в серьезных международных научных журналах, то должно это поощряться. И это была правильная идея. И это вот очень долго развивали, но сейчас это развалилось опять, да. Мне кажется, что просто человек должен понимать примерно, в чем он там разбирается, в чем он не разбирается. И когда у нас... Ну, тоже можно взять пример, кто у нас глава Роскосмоса, да. Ну, какое отношение глава Роскосмоса имеет к космосу? Ну, то есть, вот вот такого рода вещи, они, мне кажется, очень сильно дискредитируют высокотехнологичные сферы, потому что во главу организаций, которые отвечают за какие-то высокие технологии, за научно-технический прогресс, ставятся люди, которые просто, ну, удобны по своим каким-то политическим взглядам, своей лояльностью или родством с кем-то, а не людей, которые имеют какую-то идею, какое-то видение и при этом признание, Среди компетентных специалистов, да. Вообще, Вообще, общая проблема, мне кажется, для России такое вот кумовство: что должности получают люди по дружбе или иным похожим образом.
1: А если вот к идеальному представлению вернуться, то Получается, что ученые должны занимать какие-то государственные посты, связанные с наукой? Или, может быть, пусть это будут чиновники, но нужен какой-то промежуточный там, профсоюз или какая-то организация, которая будет иметь вес в определенных решениях. Вот как это организовать?
0: Есть масса примеров ученых, которые являются хорошими администраторами, хорошими, ну, скажем так, руководителями да. И ничто не мешает да, этим ученым занимать руководящие посты в тех государственных организациях, которые принимают решения касательно организации российской науки. Вот, поэтому для меня является загадкой, почему при наличии таких людей... Соответствующие должности занимают люди, у которых нет абсолютно никакого научного бэкграунда, или в некоторых случаях они имеют антинаучный бэкграунд в плане того, что у них там списанные диссертации по данным э, диссернета э, и, и так далее. То есть, э, ну, это и люди профнепригодные иногда. Поэтому, ну, как вот может быть хорошо организована наука, если люди, которые отвечают за ее организацию, просто не знают, как наука работает, не знают, чем наука отличается а от уже науки.
1: А если говорить именно о финансировании российской науки, насколько его нужно увеличить при новой власти?
0: Насколько нужно увеличить финансирование науки?
1: Или, может быть, во сколько раз? (связь) Вопрос, на самом деле... Комплексный, потому что, возможно, наука на самом деле не настолько недофинансирована, может быть проблема в распределении этих денег. И, например, вот еще с 2017 года ученые, когда устраивали митинги в Москве, они протестовали не только против низких зарплат, но и против того, что без какой-то отчетности невозможно взять и что-то купить себе, какие-то пробирки, какие-то совершенно мелкие вещи. То есть там проблема была не только в нехватке денег, но и в отчетности, в том, что есть какие какие-то деньги, которые нельзя потратить, а можно их потратить только на что-нибудь ненужное. То есть вот насколько это проблема именно нехватки денег, а насколько тоже плохого администрирования?
0: Безусловно, вы правы в том, что дело не только в нехватке денег, но и в сопутствующих проблемах распределения этих денег и как их можно и нельзя тратить. В России, с одной стороны, действительно, казалось бы финансирование науки выросло за последнее время, ну я не могу сказать, что сейчас вот последние, последние несколько месяцев э, что происходит, ну то есть вообще какой-то хаос происходит, ничего не понятно, вот. но э, до этого из зарплаты как-то увеличить, хотя все равно очень многие ученые в России получают копеечные совершенно зарплаты, которые несовместимы с тем, чтобы заниматься серьезной, ну, вообще, чтобы жить нормально. И, конечно же, некоторое увеличение финансирования ученых требуется, просто чтобы ну, люди нормально жили, да, чтобы это были престижные профессии, а не профессии, где люди ну идут... Это, на самом деле есть две точки зрения по этому поводу. У меня есть один коллега, доктор наук, который, наоборот, считает, что ученым минимально, он сам ученый, да, ученым нужно появиться минимально, чтобы туда шли люди только идейные, которые, у них, которые любознательные, хотят заниматься исследованиями, вот, а не ради денег, и тогда там не будет такого количества всяких э, м- странных ли- лю- людей, которые там подделывают всякие диссертации вот и прочее, прочее, прочее. потому что есть очень сильная э, проблема, на самом деле, вот, с поделением средств, что э, если мы смотрим опять же, данные диссернета, у нас есть десятки тысяч людей, которые списали свои диссертации. То есть это люди, которые как бы формально ученые, но фактически они антиученые. То есть их вклад в российскую науку он отрицательный. То есть лучше бы они, не знаю, там маршрутку водили или кассирами работали. То есть лучше бы они чем угодно занимались, там бизнесом, но не наукой. И, к сожалению... Их очень много, и они чисто формально, у нас есть там, да, у нас есть целые фабрики по написанию там этих фейковых диссертаций, фабрики по написанию фейковых статей, за это все государство платит. То есть тем, кто работает, имея вот эти фейковые статьи в качестве отчетности, государство им платит. И поэтому за очень большое количество денег из научного бюджета, как мне кажется, уходит на поддержку штанов, ну... Скажем так, шарлатанов. Если бы у нас работали системы отзывов, отзыва, диссертации, да, или какого-то. Ну, вот, банально, да, у нас нет процедуры там исключения из ран человека, который имеет многочисленные нарушения публикационной этики. Есть там член-корреспондент Ран, науки, с которым я занимался, у которого просто. Есть десятки антинаучных статей, из них, штук шесть 6 уже было отозвано из научных журналов, но ничего его членство в Академии наук не угрожает. Да. Вот, или э, взять там, эти фабрики с диссертациями. Очень много примеров есть, когда ну, доказано просто ну, за грани любых сомнений, что диссертация списана, но поскольку у человека есть связи э, или деньги, или влиятельные знакомые, то на уровне высшей институционной комиссии мешают и препятствуют процедуре отзыва этой диссертации. Людям, которые занимаются выявлением таких случаев, да, им мешают заниматься их деятельностью, вместо того, чтобы помогать им. То есть у нас не борьба с коррупцией такой вот, внутри науки происходит, а да, государство как бы через некоторых своих чиновников поддерживает коррупционеров из науки. вот, То есть это очень неэффективная трата средств, это очень сильно бьет по репутации российской науки. Это было проблемой всегда, это сейчас, как проблема, скорее всего усугубляется, потому что те люди, которые, может быть, противостояли противостояли этому раньше, люди, которые имели серьезные международные там, какие-то заслуги научные, они все больше склонны к иммиграции, ну и в итоге останутся у нас вот эти люди очень странные. Я буквально вчера был на вечерней Москве, вот обсуждали предсказания Ванги, это не, не важно. А вот, а важно ну, то, что среди экспертов, вот кроме меня, было два человека, которые вроде как от науки, но при этом несли такую ерунду, вот, э, что страшно представить. И вот у меня сложилась эта картинка, что вот будущее, к сожалению, да, там, российской науки, это вот будущее в духе, когда доминировать э, в ней будут э, люди очень странных э, и по современным меркам ненаучных взглядов. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы этого не произошло, но вот к этому потихонечку идет, что люди, которые под фигней занимаются, ну, фигней в смысле... Ну, там не знаю, вот, там, памятью воды, условно, или там верой в экстрасенс. Вот это вот ну, перспективные ученые будущего, зато они могут быть, э, э, не знаю, удобными.
1: А для того, чтобы победить вот это все достаточно ли новой власти просто не мешать Диссертнету, как она это делает сейчас, и как-то в целом бороться с коррупцией? Или нужны какие-то дополнительные действия, дополнительные какие-то волевые решения?
0: Ну, условно, если бы я был э, министром э, науки, условно, да, я не, не, не планирую им стать когда-либо, но если бы я им был, то э, одна из вещей это, конечно, была бы поддержка таких проектов, как Диссернет, То есть, когда есть люди, которые хорошо и активно занимаются полезной деятельностью по выявлению проблем, внутри научных структур, то нужно спросить у них, что им можно помочь. И помочь им можно было бы как некоторыми законодательными инициативами. Ну, например, к сожалению, да, вот когда вся эта история здесь только началась, там были, принимались наоборот, законы против этого всего, законы, типа, закон о забвении, что если ты давно списал свою диссертацию, то это уже слишком давно, и поэтому тебе вообще нельзя про это там за это ругать. Вот. Такого рода вещи. То есть наоборот, значит, можно помочь законодательными инициативами, можно помочь финансово, потому что там, многие люди работают в этих проектах на уровне волонтеров, они за это ничего не получают, поэтому не могут тратить на это все свое время. Вообще это могла быть правильная профессия. Вот, для тех людей, у кого есть э, страсть и желание эти проблемы решать. Вот. Плюс можно было бы привлечь дополнительных волонтеров, ну и не волонтеров, а людей на зарплате, которые бы помогали анализировать эти диссертации. Вот. Потому что это серьезная проблема, очень серьезная. Это ну, как бы на кону и... Распределение бюджетных средств и престиж российской науки, и вообще сам научно-технический прогресс в России, насколько он будет развит, так мы будем отставать или не отставать от других стран. Ну то есть Понятно, что это не единственная проблема, да? много проблем есть, может быть не самая важная проблема, не самая большая проблема, но это не менее серьезная проблема, которую нужно решать. Вот, ну, то есть, посмотреть, вот есть люди, которые что-то умеют делать, делают это хорошо, и нужно этих людей поддерживать, узнать у них, как им можно помочь, да? а У нас, к сожалению, получается не так, что вот люди, которых диссернет там прессует, они идут жаловаться друзьям-чиновникам, говорят, вот нам нас тут степеней решают, примите, пожалуйста, какой-нибудь закон, чтобы этого не делали. И принимают.
1: Ну вот в этой системе, как мне навидится, может быть, я не права, если так, то поправьте, вся эта система на самом деле обслуживает каких-то людей, которые уже являются либо чиновниками, либо какими-то крупными провластными предпринимателями, либо кем-то, у кого есть, опять же, друзья-чиновники. А вот остальные люди, которые как бы под этим крылом списывают свои диссертации, они просто бенефициары этой системы, которая на самом деле не ради них создана?
0: Есть система. В этой системе много бенефициаров. Некоторые из этих бенефициаров влиятельны, и поэтому система существует. Не все бенефициары влиятельны, некоторые просто этим пользуются. Есть там и коммерческая составляющая, потому что как я говорю, есть целые фабрики по изготовлению этих липовых диссертаций. вот, И там платные услуги, которые люди заказывают И поэтому это еще как финансовую организацию можно рассматривать, самокупающуюся. И там есть, раз есть деньги, значит есть и инструменты для того, чтобы лоббировать эти интересы, вот этих структур антинаучных.
1: А вот вы говорили про просветительскую деятельность. И понятно, что ей тоже сейчас государство скорее мешает, чем помогает. То есть, например, вот совсем недавно, еще перед началом войны, был новый закон о просветительской деятельности, который много новых ограничений ввел. Но вопрос у меня скорее такой, насколько это связано, общий уровень образования населения, с развитостью науки. То есть, может ли наука существовать как-то отдельно, и люди там будут думать, что... Там, если ты съешь генномодифицированное яблоко, то ты станешь геномодифицированным, а ученые при этом будут отдельно где-то заниматься своими делами. Или это очень связанные вещи, которые только вместе существуют?
0: Ну, это вещи связанные, потому что, ну вот, окей, давайте например, начнем с примера, вот про генномодифицированные яблоки. Да, у нас в России запрещено выращивание ГМО, это закон, принятый государственными деятелями, но он вполне как бы демократичный в том плане, что по вопросам населения большинство людей считает, что да, нужно запрещать вообще эти самые ГМО. Позиция большинства людей, она от неграмотности, она от того, что люди не очень понимают, что такое генная инженерия, как она работает. Про это много лекций научно-популярных прочитано, книги написаны, не все их читают, не все интересуются. Но вот пример того, как вот если российские ученые занимаются какими-то разработками в этой области, они не смогут их реализовать, потому что общество не готово к этим разработкам. И в итоге научно-технический прогресс тормозится. Поэтому, конечно же, наука не существует в вакууме, в разрыве с обществом. Для того, чтобы научные достижения приносили пользу, общество должно нормально к этим достижениям относиться. Для этого должна быть нормальная популяризация науки, нормальное образование и какая-то ответственность у СМИ государственных за ту информацию, которую они транслируют в общество. Чтобы эта информация была правдивой, и достоверной и научно обоснованной, если речь касается ну, вопросов, связанных с наукой. Вот. Поэтому, да, государство, общество, наука – это все очень тесно переплетено. ну или закон о государственной деятельности. То есть, тоже еще один пример, да, когда принимается закон о некоторой деятельности, никого из представителей этой, этой тех людей, кто занимается этой деятельностью, да, никто не спрашивал их мнение по поводу Нужен им этот закон, нужен им этот закон. То есть, ну, тут есть два варианта, как можно это смотреть. Да, один вариант, что вы говорите, что мы э, считаем, что популяризация науки – это хорошо, или мы считаем, что это плохо. Если вы считаете, что это плохо, то тогда так прямо и скажите, можете хоть все запретить. Но делается вид, будто бы популяризация науки – это хорошо, поэтому принимаются какие-то законы, но при этом мнение людей, которые этим занимаются, не спрашиваются. А если бы спросили мнение этих людей, то услышали бы, что такие законы нам не нужны. Вот. А, нужны ну, а если вы хотите занимать, сделать жизнь популяризаторов науки лучше, то есть совершенно другие вещи, которые можно было бы делать. Ну, то есть, вот есть вот этот разрыв, да, то есть люди, которые принимают решения, люди, которые принимают законы, ничего не знают о тех сферах, научных научно-популярных да которые не пытаются урегулировать потому что этих людей там просто нет потому что люди которые принимают эти решения они принимают эти решения потому что они знакомы кого-то знакомы с кем-то друзья кого-то вот, где-то взятку откуда
1: А в этой сфере тоже достаточно было бы дать свободу людям, которые хотят этим заниматься? Или от государства нужно все-таки что-то еще?
0: Ну, на самом деле в сфере популяризации науки от государства, в общем-то, ничего никто никогда особо не просил. И в России очень активно развивалось научно-популярное движение, оно развивалось снизу вверх, появились YouTube-каналы, у которых там миллионы просмотров. Вот, огромное количество научно-популярных СМИ, изданий. То есть, был такой расцвет еще недавно, да, довоенный, научно-популярной деятельности. Были организации, которые этому очень сильно способствовали. Ну, например, вот фонд Дмитрия Зимина, который организовал, в частности, премию Просветитель, которая вручается за лучшие научно-популярные книги вот Такого рода вещи, такие там, премии, они э, стимулировали развитие популяризации науки. Надо сказать, что этот опыт был в какой-то момент, вот как раз, по-моему, при Ливанове э, усвоен, и была премия, она все еще как бы есть, э, премия за верность науки, э, которая в целом достаточно адекватно себя вела. У меня есть несколько претензий, но... Бог с ними. вот В целом очень достойные люди получали премии. Такого рода вещи государство может делать. То есть поощрять тех людей, кто делает свою работу хорошо, делает что-то полезное для просвещения. Но, к сожалению, представление о том, что такое просвещение у сообщества людей, которые снизу вверх это все создавали, и у государства очень разные. Потому что и даже если мы возьмем, допустим, даже есть Министерство просвещения. Теперь. У нас, по-видимому, по мнению государства, просвещение – духовные скрепы. Это просвещение. То есть, рассказать о том, что нельзя делать аборты, рассказать о том, что нужно верить в высшую силу, рассказать о том, что нужно правильно маршировать с флагом – вот это вот просвещение. Настоящее просвещение, конечно же, не про это. Настоящее просвещение – это про то, как мир устроен, Про то, как работает наука, про то, что мы знаем достоверно в области истории, физики, химии, биологии, математики. Это просвещение.
1: А вот вы, в пример, приводили Америку как один из флагманов мировой науки. И вот хотелось бы спросить, там же тоже наверняка есть люди, которые хотят воровать диссертации, которые хотят ничего не делать и обрести какую-нибудь там степень и жить припеваючи. И то же самое, там наверняка есть люди, которые хотят заниматься псевдопросвещением и псевдонаукой. Вот как там с ними борются? И почему там это получается эффективнее, и это в итоге не мешает развиваться настоящей науки.
0: В Америке в этом плане каждый делает что хочет, и там, наряду с личной и классной научной деятельностью, нельзя сказать, что нету антинаучной деятельности. Там есть, не знаю, музей креационизма, там есть много организаций, которые занимаются какой-то ерундой. Я не считаю, что нужно запретить людям заниматься ерундой, законодательно. Каждый занимается чем хочет, и важно, чтобы у людей была свобода выбора. Но вопрос в том, как, бы, как государство с этим интегрировано. Вопрос в том, а вот, вот есть, допустим, там общество плоскоземельцев. Да? Будет ли включен руководитель этого общества в... Я не знаю... В, ставит ли он топовым лидером государственного космического проекта. Да? Вот. То есть репутационные издержки от взаимодействия государства с такими людьми, они велики. Но очень показательна, ну, например, история про э, креационизм в школах. В Соединенных Штатах Америки было несколько громких случаев истории про то, как боролись сторонники теории эволюции с креационистами в плане того, где там что можно преподавать, какие возможны учебники там, и так далее. И, там очень интересная история о том, эти... в Америке запрещено в государстве эм... никакая, никакая религия не может быть государственной. И школы не могут преподавать религию. И чтобы обойти эту проблему, сторонники так называемого разумного замысла, ну, по сути креационисты, считающие, что Бог все создал, они пытались представить свою теорию Intelligent дизайн как научную теорию, светскую, а не религиозную для того, чтобы пропихнуть ее в школы. И был большое судебное разбирательство, и там очень любопытно, что судья, который в итоге выносил вердикт, это был верующий человек, но он сказал что ну, вот, по совокупности фактов очевидно что intelligent дизайн это религиозная концепция а у нас по закону религиозные концепции отделены от государства вот. и то есть это оценка не того там плохие они или хорошие да, что нравится есть закон да, и закон ну, выполняется и выполняется вот таким образом и всех погнали в шею вот это пример, да, как, бы как это должно работать, что люди могут верить во все, что хотят, никто не разогнал там этих реационистов, никто им не запретил думать, что они думают, но вот государство этого не будет, ну, не будет этому способствовать, не будет этим заниматься. Вот. У нас, к сожалению. Государства очень сильно пытаются лезть вот в то, чтобы навязывать определенные, в том числе и религиозные взгляды. У нас формально по Конституции Россия ⁇ Светское государство ну, ⁇ но вот теперь у нас уже Бог в Конституции, у нас основа православной культуры школ Ну То есть это вот то, что не должно быть в ⁇ Светском государстве да. ⁇ и, и вот у нас это как бы не, не выстроена вот эта вот система. Грубо говоря, если у тебя есть в России власть, и ты считаешь что-то что правильно, то ты можешь это про- пробить, даже если это незаконно было бы, и даже если это антинаучно, даже если это глупо, просто важно, что у тебя есть... вот рычаг какой-то власти, ты можешь любую фигню творить. Это это ужасная ситуация. То есть нет сдерживающих механизмов, которые бы помешали э, сильным мире сего становиться еще сильнее и распространять свое влияние на сферы, которые вообще-то должны быть от них защищены.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы за Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.